0: E aí, pessoal, beleza? Agora eu gostaria de conversar com vocês uma coisa que é extremamente importante, que é um erro muito recorrente entre os pacientes e as pessoas que buscam um processo evolutivo. Acontece todo dia no consultório, a gente vê com muita frequência mesmo que é o processo de dúvidas em relação à questão de planejamento dietético, tá? Eu gosto de utilizar planejamento dietético, mas muitas pessoas utilizam o termo de fazer dieta. As pessoas elas vêm muitas vezes com informações obtidas através da internet, redes sociais, sobre os melhores métodos, tá, evolutivos. Então a gente escuta muitos pacientes dizerem que seguem processo de dieta de tipo sanguíneo, dieta atkins, dieta de jejum intermitente, né, dieta low carb, dieta high fat low carb. Então a gente tem inúmeros e inúmeros tipos de dieta, dieta paleolítica, uh, muitas vezes alguns nichos eles são mais atacados por esses tipos de dieta, por exemplo, a dieta paleolítica é muito visível em praticantes, por exemplo, de crossfit, a gente vê muitos pacientes que seguem essa metodologia de dieta ou de planejamento dietético, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que, o processo evolutivo, a gente não precisa se basear especificamente num tipo de dieta a ser seguido. A gente pode ter metodologias e utilizar protocolos de dietoterápicos ou de dieta muito variados. Em alguns momentos da nossa vida, alguns tipos de dieta elas vão ser mais úteis que em outras. Eu vou citar um exemplo muito, mas muito fácil de entender necessariamente. Vamos dizer que você é portador de obesidade, você faz a sua avaliação e você já está apresentando um pouco de hipertensão arterial e, consequentemente, também você está com um processo de alteração em glicemia, você está já com pré-diabetes. Você tem, então, uma obesidade e você quer emagrecer, consequentemente, e reduzir esses riscos e acelerar um processo a gente pode tranquilamente utilizar com esses tipos de paciente iniciar um tratamento seguindo um protocolo de dieta de jejum intermitente. Esse tipo de dieta, ele consequentemente, ele vai melhorar esses marcadores que estão alterados no indivíduo mas isso não significa necessariamente que esse indivíduo ele precise permanecer nesse protocolo para o resto da vida. Obviamente, esse indivíduo ele pode chegar um momento que ele queira, ou por questões familiares, ou por questões éticas, realizar mais refeições ao longo do dia. Obviamente, pessoal, já ficou muito no passado falar que fazer 5, 6 refeições por dia é o tipo mais eficiente, ou também, aquilo que se dizia muito antigamente, que fazer seis refeições por dia acelerava o metabolismo. Isso é mentira, tá? Fazer cinco a seis refeições por dia, ele não tem a capacidade, infelizmente, de acelerar o metabolismo. Mas é uma prática que a maioria dos nutricionistas, inclusive eu, gosto de utilizar, visto que eu consigo fazer e evitar muitas vezes de pacientes terem quadros de compulsão alimentar. Vocês já devem ter reparado também nisso. Quando vocês pegam e passam um período muito prolongado sem fazer um processo de ingestão alimentar ou sem comer nada, normalmente vocês têm mais dificuldade de comer alimentos saudáveis, de comer frutas, de comer um prato de salada com carne. Vocês têm muito mais vontade... De comer alimentos riquíssimos em carboidrato, ricos em gordura e com grande quantidade de energia. Isso porque teu corpo está pedindo, ele sabe do tempo que tu passou em déficit nutricional ou em falta de nutrientes, recebendo falta de nutrientes. Por isso, quando a gente trabalha num protocolo de 5, 6 refeições ao dia, a gente consegue fazer com que o paciente ele tenha uma maior adesão ao tratamento que foi proposto e também evite o quadro de compulsão geralmente em pacientes que fazem jejum intermitente, a gente percebe que muitas vezes na última refeição do dia ele faz um consumo muitas vezes maior do que foi prescrito e principalmente muitas vezes ele dá preferência por encomendar fast food industrializados alimentos altamente energéticos, o que dificulta também um pouquinho o processo de emagrecimento. Porque o que vai determinar se esse indivíduo vai emagrecer ou não, não é o tipo de dieta, e sim se ele está conseguindo ter adesão e fazer com que essa adesão proporcione para ele um déficit energético, ou seja, um consumo abaixo da necessidade. Da mesma forma, a gente tem protocolos dietéticos que não são tão interessantes para alguns indivíduos. Por exemplo... Indivíduos que almejam um processo de hipertrofia, ganho de massa muscular, a dieta do jejum intermitente ela não é tão interessante, porque o jejum intermitente ele não consegue manter o protocolo de oferta de aminoácidos para a corrente sanguínea de forma tão adequada. É sugerido que esses indivíduos façam pelo menos 4 refeições ao dia contendo proteína numa uma dosagem de mais de 20 gramas, preferencialmente, entre 18 e 20 gramas de proteína de alto valor biológico, ou seja, aquelas proteínas que compreendem todos os aminoácidos essenciais. E o que, que são todos os aminoácidos essenciais? São os aminoácidos que o nosso corpo não tem capacidade de sintetizar, ou seja, não tem capacidade de produzir. Por isso, quando a gente fala em processo de dieta de hipertrofia, a gente não vai pensar muito em jejum intermitente. Agora, para emagrecimento e perda de gordura corporal e mudança de perfil, por exemplo, lipídico, diminuição de resistência à insulina, melhora de pressão arterial, vai ser interessante, né? Enquanto isso, a gente tem outros protocolos também que são muito utilizados. A dieta cetogênica, que ele força o teu corpo a ter uma maior oxidação, tá? Um maior consumo aí de gordura, mas isso não significa necessariamente que você vai ter emagrecimento. Apesar do teu corpo estar consumindo mais gordura para a produção de energia você também está consumindo mais gordura. Então se você não controlar a quantidade de caloria que você consumir fazendo uma dieta cetogênica ou uma dieta com alto consumo de, de gordura e baixo consumo de carboidrato, você consequentemente não terá um resultado mais satisfatório no processo de perda. Porque, como eu falei, o que determina esse processo evolutivo vai ser o déficit energético que você vai ter ou não. Então a gente tem inúmeros protocolos que a gente pode utilizar em algumas fases. A dieta cetogênica como eu estava falando anteriormente é muito boa para transtorno de déficit de atenção para pacientes que têm epilepsia no início de um tratamento então iniciam o processo de medicamento e a dieta cetogênica e depois vão invertendo e mudando o protocolo, podendo voltar a se alimentar como eu falei, seis vezes ao dia ou fazer menos refeições uh, ao dia, mas com maior quantidade de carboidrato e proteína também. tá? Outra coisa que tem que ficar bem claro é que dietas tá, que almejam o ganho de massa muscular elas consequentemente elas têm que bater o um teto de, de proteína mas não adianta colocar mais proteína do que aquilo que é necessário porque você não vai ter mais ganho de massa muscular no nosso corpo ele tem um limite de síntese então é ilusório pensar que quanto mais proteína seja consumida, mais ganho de massa muscular você vai ter. A proteína, como eu falei, ela tem que ser dividida em quatro refeições. Essa proteína ela tem que ser de alto valor biológico, ou seja, bem completinha, a fim de garantir um processo anabólico, tá? mas tem que ter superávit energético, ou seja, um pouquinho de sobra de energia e, consequentemente, um, também um bom fornecimento de carboidrato para promover força para desenvolver a atividade resistida que é a musculação. Tá? Não adianta pensar que só fazendo corrida, ciclismo, você vai ter um ganho hipertrófico porque você não está estimulando as fibras que crescem. A gente tem no nosso organismo, basicamente, três tipos de fibra. Fibra 1, tá? que é uma fibra aeróbica. Ela desenvolve bastante mitocôndria, capacidade de produção de energia. A gente tem a fibra 2A, tá? que é uma fibra que ela tem um pouquinho de capacidade de fazer um crescimento, mas também tem capacidade de respiração celular, tem bastante a mitocôndria, tá? mas menos que a fibra 1, e a fibra 2X ou 2B, que algumas pessoas chamam, que é a fibra que realmente ela tem um processo de hipertrofia, uma fibra que cresce e se desenvolve. Então a gente tem que estimular as fibras para dar sinalização para a proteína que a gente ingerir e para o processo de construção. Mas a gente também tem que dar nutriente para conseguir fazer um bom processo contrático poder fazer um treino que tenha uh, estímulo para um desenvolvimento muscular, que a gente consiga ir rompendo nossos limiares de treinamento físico. Então, no processo aí de prescrição, ou de escolha de dieta, a gente sabe que a gente pode escolher vários tipos de protocolo. Não existe o santo grau, não existe o protocolo mágico, não existe o melhor protocolo. É importantíssimo adaptar o protocolo à vida da pessoa. Qual o melhor tipo de dieta ou qual o melhor tipo de planejamento desse indivíduo. Às vezes, pessoal, acontece de a gente pegar um paciente que ele se alimenta 4, 5 vezes ao dia, mas alguns dias ele está em cirurgia ou ele está em tipos de atendimento que ele não consegue fazer tantas refeições. E, consequentemente, muitas vezes a gente vai conseguir colocar nesses dias um jejum intermitente para ele. Tá? Então, a gente pode utilizar esses planejamentos específicos para algumas datas, para alguns dias da rotina desse indivíduo, a fim de garantir que ele consiga, sim, seguir a orientação nutricional adequada, porque só seguindo a orientação de forma crônica, ou seja, não aguda, não de um dia para o outro, a gente tem que seguir vários dias, a gente vai ter um resultado promissor, seja no processo de redução de gordura corporal, seja no processo de ganho de massa muscular, mas de qualquer forma, a gente precisa, no processo de ganho de massa muscular, ter um superávit energético, fornecer proteínas de alto valor biológico, fracionadas em pelo menos quatro refeições por dia, um treinamento que realmente faça com que esse indivíduo ele consiga ter estímulo suficiente para a fibra muscular de falar não preciso me desenvolver que eu estou sendo usada, né? A gente precisa que esse indivíduo ele descanse durante a noite para fazer um processo regenerativo, a gente precisa de uma boa hidratação, né? Porque o nosso corpo, nosso músculo, 70% basicamente de água, então a gente precisa seguir vários protocolos e acertar várias coisas para a gente conseguir ter um resultado promissor. Como no processo de emagrecimento, a gente precisa ter déficit energético, a gente pode, em contrapartida, ter uma dieta bem mais rica em proteína. Consequentemente, em dietas de déficit energético, a gente vai ter um pouco de perda de rendimento, mas o intuito daí do treinamento resistido, que estimula a fibra tipo 2A e 2X é a questão de fazer o que o um processo de manutenção tá manter a massa muscular e não fazer com que esse indivíduo ele acaba perdendo volume de músculo tá então a gente sempre estipula um tipo de plano que tem um pouquinho mais de proteína para conservar a massa muscular e também um treinamento resistido a gente sempre pede para esse indivíduo fazer porque muitas vezes esse indivíduo ele só quer aumentar o gasto energético dele só quer fazer aeróbico de alta intensidade mas a gente precisa também estimular a nossa fibra a permanecer ali, falar, ó, oh, tu tá sendo usado, tu precisa ficar, tu não pode ser totalmente liquidado. A partir disso, se estiver faltando coisa, se esse indivíduo ele não estiver conseguindo chegar na questão do que é realmente necessário para ele, ele evoluir, né? A gente vai fazendo complementações com os suplementos. Então, ah, está faltando proteína, porque nesse horário fica muito difícil de ele consumir uma proteína de alto valor biológico. Uh, e ele não tem tempo de fazer uma preparação porque é muito corrido. Faz uma suplementação aí do Whey Protein, por exemplo, né? Ah, ele tá muito cansado do trabalho e ele precisa de um estimulante. Um estimulante que faça com que ele tenha energia mental e física, ele aumente sua performance, utiliza um estimulante um pré-treino, uma cafeína, isso seria bastante interessante também obviamente a gente tem que lembrar que muitas vezes as cafeínas e os estimulantes eles podem ter, inibir o processo do sono, então inibir o um processo regenerativo que acaba sendo bastante danoso, pode, acaba trazendo malefícios a esse indivíduo mas a gente também pode utilizar por exemplo uma creatina que aumenta bastante a força, a potência desse indivíduo principalmente quando a gente está focado em dieta de hipertrofia. Então aí a gente pode estar tá fazendo utilização da creatina em dosagens aí de 5 gramas por dia, todos os dias, mesmo nos dias que o indivíduo não faça treinamento físico, para aumentar a força e potência para fazer o treinamento físico, gerar mais estímulo, até inclusive mais motivação, e fazer com que esse indivíduo ele tenha um processo de progressão maior no ganho de massa muscular dele. Então, a suplementação ela vai ser o segundo estágio, depois de determinar o tipo de planejamento que vai ser estipulado de acordo com a rotina, porque dieta é uma coisa muito individual, planejamento dietético é muito individual. A questão do treinamento físico vai ser analisado porque sempre é pensado o primeiro treinamento físico, o objetivo que esse indivíduo tem. A partir disso é feito o processo de prescrição nutricional e a gente vê se existem necessidades de fazer complementação para que esse indivíduo ele tenha um resultado mais satisfatório e um resultado mais promissor. Então, nesse contexto geral, a gente tem que prestar atenção que é muito abrangente, não existe um tipo de dieta que é o santo grau, como é vendido. A gente pode estar utilizando metodologias, nem todo mundo se adapta a todas as metodologias. Tem pacientes, por exemplo, que tem problema de glicemia e que fazem utilização de medicamentos que baixam a glicemia, que se fazem jejum intermitente tem quadros horríveis de hipoglicemia e que podem comprometer, inclusive, causar com um desmaio. Dessa forma essa dieta ela não é indicada para esse tipo de paciente. Então a gente tem que entender que também não são todos os pacientes que se adequam com todos os tipos de dieta, tem pacientes que gostam muito de tomar café da manhã e teoricamente o jejum intermitente, a maioria dos, dos processos prescritivos, a primeira refeição começa por volta do meio-dia, então esse indivíduo ele acaba ficando sem uma refeição. Então a partir disso a gente tem que entender, o paciente vai se adaptar, a isso que eu vou passar para ele, ele vai conseguir fazer, ele vai ter... Ele vai conseguir fazer isso de forma crônica? Porque se não vai conseguir, ele não vai ter resultado, ele não vai evoluir. Tá? Pessoal, qualquer dúvida é só pedir. Um abração para vocês.